1: Alles klar, herzlich willkommen zum 18. Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Wie jedes Mal, bevor wir loslegen, ein paar ganz kurze Verbraucherhinweise. Und zwar werden ja in diesem Frühjahr und auch schon in den letzten Wochen unsere Podcasts, unsere wöchentlichen Podcasts ähm, sozusagen präsentiert von LeVoux, unseren Kollegen aus Dresden, die da eine ähm, Dating-App haben, das deutsche Tinder, extrem erfolgreiche Firma, ähm, bei der man halt nicht nur seinen Partner oder ähm, ja, Freunde kennenlernen kann, wahrscheinlich eher dann so Freunde mit Benefits, wahrscheinlich muss Ehrlicherweise sagen. Aber man kann da vor allen Dingen auch werben und man kann also sozusagen die Levoux-Plattform benutzen um seine eigene App zu promoten, ähm, um eine Mobile-Kampagne zu starten. Also Lovu ist so groß, die bieten mittlerweile halt auch ein Umfeld für Werbekampagnen und es gibt da Stories im Markt, wie halt um Leute, die ihre App über Lovu promotet haben, in den App-Stores relativ schnell gut nach oben gekommen sind. Ähm, wir erzählen da jede Woche drüber und ich kann es nur empfehlen, da mal Kontakt aufzunehmen oder auch gerne bei uns sich zu melden und dann schalten wir durch ähm, an die Leute von Lovu. Le ähm, das ist echt äh, eine ganz krasse Sache und man ahnt, glaube ich, wie viel Traffic die Kollegen dort haben. Ähm, das zweite ist natürlich Hinweis in eigener Sache. Ähm, wir haben gerade diese Woche unsere Website gelauncht, Ende Mai, unsere sozusagen Sommerkonferenz hier in Hamburg, ein bisschen kleiner alles, die New Platform Advertising, es geht darum, Werbung auf neuen Plattformen, wir haben wirklich ein super Line-Up, ich finde, die heißesten Leute im Amazon-SEO-Bereich, die heißesten Leute im Instagram-Bereich, die heißesten Leute im Snapchat-Bereich, soweit das schon möglich ist. Und da immer Case Studies, volles Programm. Ich suche gerade, noch, oder wir suchen gerade alle noch nach einem vielleicht spannenden Eröffnungsspeaker. Mal gucken, wer das wird. Ähm, also sind wir dran. In ein paar Wochen guckt uns, äh, guckt mal im Internet nach. New Platform Advertising hier in Hamburg an frohen Leichnam. Hier in Hamburg gibt es ja keinen frohen Leichnam. Deswegen machen wir das einfach. Und alle im anderen Bundesgebiet, die frohen Leichnam haben, die können ja einfach frohen Leichnam nicht haben und hier hochkommen ist eh viel besser. Ähm, also so viel dazu in eigener Sache. Jetzt ähm, noch ganz kurz, bevor wir einsteigen, eine Bemerkung auch in eigener Sache, weil ähm, ihr habt es schon gelesen und ihr habt es jetzt wahrscheinlich, wenn ihr auf den Podcast geklickt habt, schon gelesen. Heute hier Zalando, Zalando Edition. Und da kann man jetzt stutzig werden und sagen, Moment mal, Rockstars, der Westermeier ist also irgendwie auch Zalando mal, habe ich mir irgendwas gelesen. Ist natürlich so, ich bin da jetzt nicht äh, ganz, ganz unabhängig von allem, sondern wir haben ja unsere Firma Mitrigo, ähm an Zalando verkauft, sind da nun gemeinsam unterwegs, ähm, macht extrem viel Spaß. Äh, Gerade mein Partner Christian Müller, Tobias Schlottke sind da ähm, jetzt auch bei der Zalando, Zalando Media Solutions sehr stark engagiert. Ich nehme mich dabei jetzt bewusst aus und bin heute hier wirklich in Funktion des Podcast-Hosts logischerweise und habe auch jetzt natürlich zwei andere tragende Menschen des Zalando-Konzerns und vor allem des Zalando-Vermarkters eingeladen, jetzt mal hier zu reden. Und das sind heute Martin Hubert und Andreas Antrup. Moin! Hallo! hallo. Moin, hallo! So, ich stelle euch mal ganz kurz vor, ihr müsst da gleich noch ein paar eigene Sachen sagen. Martin Hubert ist sozusagen jetzt erst auch recht neu äh, bei Zalando, ähm, sozusagen reingekommen über die Nugget-Akquisition. Ähm, du warst vorher Geschäftsführer von Nugget äh, und davor auch schon einige Stationen gehabt in der äh, Branche. Und Andreas, ähm, du bist sozusagen Zalando-Mann der allerersten Stunde. Ähm, und es gibt eine legendäre Geschichte über dich, dass du sogar mit den Zalando-Gründern schon auf einem anderen Venture in Südamerika warst. Das ist und Da gibt es eine Story, die vergehen sich eigentlich nie. Also ich zum ersten Mal gedacht, okay, das gibt es doch gar nicht. Ähm, fangen wir damit mal an. Äh, meine Lieblingsgeschichte zu Andreas Antrup ist eigentlich die, ähm, dass ihr unterwegs wart und ihr wolltet sowas bauen wie das Facebook Brasiliens oder Mexikos oder so. Lateinamerikas. La okay, Lateinamerikas. Und dann wart ihr da und dann habt euch festgestellt... Äh, also du und äh, Robert Gens und David Schneider. Habt gemerkt, also alle via Ula, du auch. Okay, scheiße, jetzt sitzen wir hier. Und gar nicht so einfach Entwickler zu bekommen. Und dann hat sich Andreas Antrup irgendwie so ein PRP-Buch aus dem Schrank genommen und gesagt, okay, komm, das lese ich mir nacht mal durch und mache ich die Seite morgen selber. <lacht> ungefähr sowas ist es gewesen. Kann man das so sagen?
2: Ja, es war jetzt nicht eine Nacht, sondern ich glaube zwei oder drei, aber ähm, so ungefähr kann man sagen, es ist in der Tat schwierig gewesen und äh, fragt sich in der Branche rum ist ja heute noch schwierig, gute Entwickler zu kriegen. Ähm, gut, äh, sagen wir dahingestellt, aber immerhin, ich kann mich erinnern, so Rekos und was weiß ich, Login vergessen und diesen ganzen Kram haben wir dann dahingerockt und... Äh, und damit das Ding dann auch zum, zum Launch gebracht, war eine sehr lustige Zeit.
1: Aber das war dann natürlich, wie man jetzt auch häufig lesen kann, und die Zalando-Fans oder Interessierten werden das wissen, ähm, das hat dann noch nicht funktioniert, sondern ihr musstet dann erstmal wieder zurück nach Berlin und dann irgendwie den großen Shoe-Shop starten. Ähm, und da bist du jetzt äh, Head of BI. Ähm, nicht ganz. Ich bin der Produktverantwortliche für BI, Data-Products und
2: Advertising-Products.
1: Okay, also logisch. Also Advertising-Products, genau, deswegen ja auch hier. und Du baust die Produkte die man sozusagen als, als Kunde bei Zalando jetzt einkaufen kann, als, als Advertiser. Aber worauf ich gleich aus hinaus will, BI ist ja ein großer, großer Teil deines Jobs und es ist ja auch irgendwie, jede, jede Firma wünscht sich irgendwie so ein Profil wie dich, also sehr guten Kaufmann offensichtlich, der dann gleichzeitig auch ein Entwickler ist oder sich zumindest sich das so beigebracht hat. Und das BI-Thema geht ja überall rum, alle reden von BI gerade, ähm, und, und wünschen sich halt solche Leute. Mhm. Erzähl doch mal, was machst dann eigentlich so jemand, der äh, jetzt äh, BI macht bei Zalando? Das ist ja so die, das Profil, ne? was, was jeder haben möchte, und wovon jeder so fragt, brauchen wir sowas auch? Und da so jetzt anfängt nachzudenken.
2: Ähm, erzähl doch mal, was, was machst du eigentlich so? Hm, ich kann vielleicht sagen, von der Historie her, wir haben, wir haben das Team relativ früh, relativ groß äh, aufgezogen bei uns, in dementsprechend sehr tief vom, vom Stack her unterwegs. Und äh, ich muss sagen, der, der Fokus wandelt sich oder die Herausforderungen wandeln sich. Ähm, anfangs eher so Themen wie wie skalieren wir eigentlich mit dem Unternehmen mit, was irgendwo Möglichkeiten der Auswertung und, und des, des Datenhaushalts anbelangt. Mittlerweile auch vor Hintergrund ist das äh, Strategie. Schwungs hin zu, zu einer Fashion-Plattform, ist die, ist die Hauptherausforderung, mit der, wir, mit der wir arbeiten, wie können wir eigentlich eine immer heterogenere Landschaft an Fragestellungen und Business-Modellen abdecken. Wie können wir verbinden, schnell voranzuschreiten und schnell neue Use-Cases abzudecken, ohne dabei im Kern zu zerflettern. Das, das ist nicht einfach, aber es gibt Mittel und Wege, dort dort voranzukommen. Und
1: benutzt du da nicht Software oder Tools oder sowas? Also ich bin jetzt ja nun auch von BI doch recht weit entfernt, gebe ich offen zu. Ich weiß so grob, aber wie, wie stelle ich mir das vor? Du kommst ins Büro, welche, welche, welche Programme startest du morgens als Erste?
2: Ich bin da nicht repräsentativ, was das anbelangt. Ich möchte auch nicht hier ein, zwei BI-Produkte rausheben. Wir haben, wir haben, wenn man so will, einen Best-of-Breed-Ansatz. Also wir kombinieren verschiedene Produkte, haben keinen... Ich sag mal, Full Stack Anbieter bislang äh, evaluieren können, mit dem man irgendwo breit etwas erschlagen kann, um ehrlich mhm. zu sein. Als kleines Unternehmen mag das sein, aber ab einer bestimmten Größe wird das schwierig.
1: Und dann vielleicht noch so, als vielleicht, jetzt gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von KPIs und das ist alles jetzt natürlich viel zu, viel zu komplex geworden. Aber so als du das angefangen hast, ähm, vor Jahren, vielleicht, vielleicht kannst du so zwei, drei KPIs nennen, die dir wichtig waren. BI ist, hat ja viel mit KPIs zu tun, ähm, wo man jetzt vielleicht nicht sofort drauf kommt. Wo du sagst, das haben wir uns angeguckt, das habe ich mir angeguckt, das war mir wichtig. Ähm, was, was dich sozusagen wie weitergebracht hat am Anfang, als das Ganze so aufgesetzt wurde?
2: Das ist ein weites Feld. Äh, möchte ich jetzt keinen kein einzelnen KPI rausheben. Vielleicht ein ganz interessant, ähm, die Frage vielleicht auf einer Metaebene, wie stiert man eigentlich so ein BI richtig? Und äh, was wir uns in der Tat anschauen, ist äh, Survey basiert. was ist eigentlich unser NPS in der, in der Organisation? Ja, das heißt, wie, wie wird eigentlich die die Daten, wie wird der Datenhaushalt Aufbereitung wahrgenommen und die Arbeit damit. Also erklär das mal, was also, heißt ihr befragt Mitarbeiter dann? Richtig. Richtig. Und,
1: und frag, befragt die dann, wie, wie die mit Daten umgehen und was die damit machen und so? Ganz genau. Okay. Und dann wertet ihr das aus und sagt, okay, sind wir eigentlich jetzt sozusagen irgendwie auf, auf dem Weg zur datengetriebenen Organisation weit oder noch nicht so weit?
2: Nun, das beantwortet das allein natürlich nicht, aber es gibt einen, einen sehr guten äh, Pulsmesser dafür, wie, ähm, ich sag mal, wie BI gelebt wird, wo Probleme bestehen und an welchen, an welchen Painpoints man mit seinen Maßnahmen entsprechend voranschreiten kann mhm. oder vorangeschritten ist, so muss ich vielleicht sagen. Mhm.
1: Okay, ähm, dann sprechen wir kurz über, über Martin, ähm, was heißt kurz, ja? also auch in aller Länge natürlich. <lacht> ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist jetzt über Nugget ähm, dazugestoßen. Erzähl doch mal ganz kurz deinen Hintergrund, weil du hast ja schon jetzt äh, ne, noch eine so abwechslungsreiche äh, berufliche Laufbahn. Gerade im Vermarktungsbereich kenne ich viele Leute.
0: Das ist richtig, wobei äh, ich äh, habe zunächst mal eigentlich in der Naturwissenschaft begonnen. Ich bin Physiker äh, und dieses mathematische Rüstzeug, das ist äh, gerade heute in meiner Tätigkeit tatsächlich äh, sehr hilfreich. Äh, begonnen eigentlich im Kreativbereich, äh, bei der BWDO ähm, habe ich ein internationales Interactive-Agenturnetzwerk äh, aufgebaut, die InterOne Worldwide, und äh, bin dann zu Axel Springer äh, gegangen und habe dort Verantwortung für die Professional gehabt, äh, vier Jahre lang, also Performance-Marketing und dann äh, durfte ich zusammen mit dem Matthias Pantke den digitalen Bereich von der Streuervermarktung aufbauen. Das war Auch unter anderem Etzke wahrscheinlich als großes Thema damals? Exakt, äh, war ein Baustein äh, dieses Portfolios, was sich ja sehr, sehr schnell vergrößert hat, äh, dank auch der... Äh, MDA-Aktivitäten bei Ströer. Das war ein äh, sehr aufregendes, äh, sehr schönes Projekt. Das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht und bin dann äh, zur Nugget gegangen, ähm, mit dem Ziel auch ähm, für die Nugget neue Perspektiven aufzubauen und äh, bin im Dialog mit dem Jerome äh, in Berlin. Dazu gekommen, dass wir äh, ja, uns überlegt haben, die Nugget könnte ein guter Nukleus sein für das Thema Daten bei Zalando. Nämlich diese Daten ja, zu handeln, zu enrichen und äh, natürlich am Ende des Tages zu vermarkten.
1: Man muss sagen, also das heißt, du hast gerade schon das Jerome Couché, äh, ja der ich glaub, das heißt SVP Sales bei Zalando, äh, der also sozusagen Sales und Advertising und das neue Geschäft mitverantwortet. Wer würde eigentlich auch hier heute sitzen können? Der ist ja auch ein Mitdenker dieses ganzen Vermarkters. Und dann glaube ich, Christian darf man auch, also als Partner von mir jetzt aber auch sagen, ist auch mit dabei, sehr ja eng dran. Richtig. Ihr seid sozusagen ja. in dem Team, das das gerade sehr stark treibt, das ganze Thema. Ähm, aber wir, wir haben uns jetzt erstmal, zwei reicht ja aus für unsere Podcast-Kabine, ist gar nicht groß genug äh, für, für, für fünf
2: Leute. Schon ein bisschen beengt, muss ich sagen. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja. ähm, dann erzähl doch mal, Martin. Ähm, was habt ihr denn gesehen, jetzt zum Beispiel bei der Nugget-Transaktion zu Zalando, was, was ist sozusagen da die Idee dahinter gewesen?
0: Gut, also Zalando ähm, hat einen ganz wichtigen DNA, eine ganz wichtige DNA, äh, nämlich ihre Verbraucher sehr gut zu kennen. Und diese Consumer Insights stellen ja den Kern einer späteren Wertschöpfung dar. Und äh, Consumer Insights äh, auch von anderen Partnern zu sammeln und dadurch ein umfassendes Audience-Zielgruppenangebot zusammenzubauen, muss man sagen. Das äh, ist das Ziel äh, zum Thema Datenvermarktung äh, mit Zalando. So, jetzt hat die die Nugget, ja, sehr schöne Instrumente, einmal Daten zu aggregieren, also Messpunkte auf den Webseiten so einzubauen. Man sagt Pixel dazu, um das Konsumentenbehavior auf dieser Seite aufzuzeichnen und aus diesem Behavior wiederum Daten zu entwickeln, Zielgruppeninformationen zu entwickeln. Das ist eine spezifische Form von Daten, man nennt das Predictive Behavior Daten, bei Zalando hat man äh, das auch, aber auch noch mehr als das, ja, äh, Registrierungsdaten, Kaufdaten äh, und so weiter. Das heißt, hier findet schon eine Ergänzung statt, auch von unterschiedlichen Disziplinen, nämlich äh, die, die Factual-Daten äh, zu sammeln, anzureichern, äh, Predictive-Daten zu sammeln, anzureichern und vor allen Dingen natürlich am Ende des Tages diese Daten so zu segmentieren, dass sich daraus interessante Zielgruppen ergeben, die man dann wiederum dem Advertiser zur Verfügung stellt, um sie als Zielgruppensegmente mit einer Kampagne, mit einem Inventar zu verheiraten.
2: Dann, dann frage ich mal ganz kurz, also, du, du, du wolltest was zu sagen? Ist? Ich würde anmerken wollen, wenn man sich das die, Historische gewissermaßen anschaut, dann äh, haben wir aus dem den Erfahrungen Zalando's heraus als Advertiser ähm, Mittel und, und, und Wege sowie sowie Maschinerie aufgebaut, um Daten und Inventar von Zalando im Fashion-Kontext entsprechend an den Start zu bringen und können äh, können nun über über einen, einen viel breiteren Kosmos an an potenziellen Partnern.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, was ihr euch eigentlich mal gewünscht hättet, was es für Zalando hilfreich gewesen wäre, gibt es jetzt sozusagen dank euch für dann andere, die das sozusagen nutzen können. Ähm, dann mal ganz, ganz konkret, wenn ich jetzt in eine kleine Fashion-Brand bin oder, oder auch eine größere und, und jetzt, was ist denn sozusagen das beste Produkt, ich meine, wir denken ja jetzt, oder Zalando, ihr denkt ja jetzt in, in Advertising, in Produkten, jetzt nicht mehr, so, das ist ja jetzt mehr als einfach nur irgendwie, die meisten Leute stellen sich, glaube ich, irgendwie einen Banner im Shop vor, aber es ist ja viel mehr als das, es gibt ja wirklich, da eine, eine Predictive Data, es gibt wirklich Produkte, die man, die man separat voneinander verkauft ähm, an, an, die, an die Werbetreibenden. Was ist denn so nun, wo du sagst, Schatus, jetzt irgendwie, April 2016, das Produkt würde ich jetzt am liebsten jemandem verkaufen, das hat, das hat auf jeden Fall Erfolg, damit kann man, äh, kann man Spaß haben. Was, was, was ist das so?
0: Du was zum so fashion ja, Ich,
2: ich, ich würde äh, eigentlich anfangen und sagen, ich würde gar kein Produkt verkaufen wollen. Wir verkaufen Audience. Ja, das heißt, wir gehen hin mit der Brand und schauen, ähm, was ist eigentlich die Zielgruppe, mit der dieser Brand äh, interagiert und das kann sowohl starten mit, ich sag mal, den, den Personas, mit denen diese Brand sozusagen ähm, gedanklich agiert, als auch ähm, starten mit einem Workshop, in dem wir uns anschauen, was für, was für Kunden erreicht diese Brand eigentlich auf den Premises, die gegebenenfalls Zalando hat und äh, darauf aufbauend ergibt sich eigentlich, wie man, die, die Message, die Story, einbettet in das, richtige, in das richtige Format, um es dann zu platzieren an der richtigen Audience zum richtigen Zeitpunkt. Und da haben wir ein breites Repertoire, mit dem wir arbeiten können, je nachdem, in welchem Funnelbereich in welchem Audience-Segment man unterwegs sein möchte.
1: Ähm, und du sagst das mit so einer gewissen Sicherheit und, 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 und Größe, die, die du deswegen hast, unterstelle ich jetzt mal, weil halt Zalando einfach alle möglichen Zielgruppen mittlerweile schon vereint und man kann da alles mögliche rausschneiden. Ich behaupte, behauptet jetzt auch, als ich so privat gefragt wurde, immer im Rahmen der Transaktion mit Mitrigo jetzt, Zalando alleine wäre die elftgrößte deutsche Webseite, wenn man sie so richtig messen würde und ausweisen würde. Ist, weißt du das?
2: Ob Elftgrößte weiß ich nicht, was wir schon sagen können, ähm, dass wir ähm, so um die etwa, etwa eine halbe Milliarde ähm, Visits haben im Quartal.
1: Im Quartal, okay. okay. Und, und Unique, so im Monat, weiß man das? Oder gibt man das raus? Das
2: gehen wir so noch nicht raus. Okay, okay. Müsst ihr nochmal irgendwelche Tools beauftragen. Ähm, äh, äh,
1: dann muss man ja feststellen, jetzt die Idee, sowas zu machen, ähm, also als Advertiser oder als, als Plattform, ähm, neben dem Handel jetzt auch äh, Werbung anzubieten, da seid jetzt ihr als Zalando nicht als Einziger unterwegs. Das machen jetzt ja schon Amazon und Ebay eine ganze Weile. Amazon zunehmend und auch ein Otto zum Beispiel ist da jetzt ja auch nun unterwegs und kommuniziert da stark, dass sie da was, was machen. Ich kenne jetzt keine genauen Hintergründe. Ähm, erzählt doch mal, wie ihr den Markt da insgesamt seht und wie vielleicht sich dann Zalando da nochmal davon unterscheidet.
0: Grundsätzlich muss man ja sagen, dass ähm, der Markt für den Verkauf von Daten ein sehr kleiner ist. Ich glaube auch, der reine Verkauf von Daten Jetzt auf äh, zum Beispiel CPM-Basis ist äh, nicht die Zukunft und ist auch nicht unser Ziel, diesen, Dat äh, diesen Markt äh, zu vergrößern. Unser Ziel ist es eher, den Markt dahin zu bringen, dass das Buchen einer Kampagne beginnt mit der Auswahl der richtigen Zielgruppe. Heute ist das Buchungsverhalten anders. Der Advertiser äh, gibt Budgets vor, gibt Umfelder vor ähm, und daraus resultiert dann eben häufig äh, die Zielgruppe. Reichweitenvorgaben sind zum Beispiel auch eine wichtige Vorgabe. Wir glauben, dass äh, in naher Zukunft äh, zunächst mal die Zielgruppe als Bestandteil, als kreativer Bestandteil der Gesamtkampagne eine große Rolle spielt und diese Segmente auch zunächst definiert werden. Wir sehen dann, welche Reichweite können wir mit solchen Segmenten erzielen und äh, würden die entsprechend äh, noch vielleicht ein bisschen verbreitern, um die Reichweite zu erzielen. Oder wir würden mit äh, Methoden des äh, Twinnings, also Lookalikes bilden, also Target Group Enhancement äh, machen, um diese äh, Reichweite dann äh, zu bekommen und äh, auf diese Reichweite dann entsprechend die Inventare dazu zu verschneiden, zu buchen. Ähm, zusammen mit den Partnern, die die Inventare und die Reichweiten haben und kommen dann zu einem Kampagnenergebnis. Und äh, wir sehen, dass Facebook diese Methodik und diese Reihenfolge schon sehr erfolgreich praktiziert. Wenn man Facebook-Kampagnen bucht, dann macht man das sehr konsequent Audience-Driven. So, wir glauben also an Audience-Driven und unser ähm, Bestreben ist es, ähm, so viel Daten zu aggregieren und äh, so gute und starke Tools äh, anzubieten, um diese Audience, diese Segmente über sehr, sehr viele Interessensgebiete von, äh, von Menschen hin auswahlbar zu machen, auswählbar zu machen.
1: Das heißt, es hat dann nichts mehr zu tun mit dem, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren so ein eBay aufgetreten ist, der ja mehr oder weniger alles mögliche an Kampagnen angenommen haben. Da konnte man ja sehr standardmäßig einbuchen, irgendwie über mittels, weil ich Vermarkter, Restplatznetzwerke, alles mögliche. Das wäre jetzt nicht euer Ansatz, sondern ihr werdet da, sagen wir mal, viel individueller unterwegs. Und ich glaube auch noch viel fokussierter eigentlich nur auf Fashion-Kunden im ersten Moment mal. Ist das so?
0: Das, das werden wir erweitern. Fashion-Kunden sind deswegen als Basis sehr gut, weil man dort einen emotionalen Kern von diesen Menschen analysieren kann. Und äh, wir haben es da mit Menschen zu tun, die ihr Leben auch nach Marken äh, ausrichten und orientieren und gestalten. Und das gibt eine sehr gute Möglichkeit. Äh, auch weitere Vorlieben von Menschen und weitere Consumer Insights ähm, damit zu verbinden. Unser Claim der Zalando Media Solutions ist, we connect brands to consumers. Das heißt, äh, wir wenden uns tatsächlich an markenorientierte Consumer, Das ist eine spezifische äh, und hochwertige äh, Proposition, die wir dort haben. Und wir wollen aber noch mehr Informationen über diese consumer sammeln als rein die Fashion-Informationen. Das heißt, wir werden weitere Datenanbieter zu unseren Partnern machen, um von den Audiences, die wir anbieten können, breiter zu werden. Wir das stehen, das unser Ziel an, an, an äh, Lifestyle-orientierten Menschen.
1: Um das Produkt noch mal ein bisschen von der anderen Seite zu verstehen, wie viel Prozent Sagen wir mal, der Auslieferung einer Kampagne soll denn stattfinden auf Zalando-eigenen Seiten und wie viel auf Drittseiten? Nur mal so ganz grob, um den Leuten ein Gefühl zu geben, ist es jetzt eher ein Zalando-Seitenvermarkt oder ist es eher wirklich Daten auf Dritt, Drittseiten, wo dann irgendwie ja, mehr oder weniger einfach Cookies angesprochen werden in anderen Fremdumfeldern?
0: Man kann sagen, dass fast gar nichts von den Zalando-Inventaren dabei eine Rolle spielt. Ja, das ist der sehr viel kleinerer Teil. Der viel größere Teil ist, dass wir diese Audience, die wir ja lernen und äh, analysieren und äh, eben auch mit vielen großen Publisher-Partnern zusammen erstellen. Das ist ja das, was die Nugget äh, mit einbringt in das Thema, äh, dass wir diese Audiences anbieten und dann mit inventarpartnern Deswegen äh, haben wir ja auch eine große Hinwendung äh, und äh, unsere großen Kunden sind ja die Publisher und eben diese Audiences als Enrichment für die Inventare mhm. der Publisher zur
1: Verfügung. Großer Unterschied zu einer Ebay oder so, die ja nun den Vermarkter Correct. verstehen, als einen Vermarkter, der die Ebay vermarktet und ihr Ganz versteht genau. dann halt jemanden, ja. der die Audiences auf Drittseiten
0: Exakt. vermarktet. Wir sind ne? da sehr stark okay. audience orientiert, mhm.
1: ja. Ähm, wisst ihr, bei Amazon ungefähr beobachtet das, was die da tun, die sind ja so ein bisschen, glaube ich, beides. Ne? Da kann man beides einkaufen, oder? Da kann man Drittdaten und auf der Amazon selber passiert aber auch eine Menge, sehe ich. So, wenn ich da rumsurfe, dann machen die dann auch irgendwelche Specials und färben Sachen ein und so. Mhm.
2: Wenn man ja sich jetzt, äh, ob man Amazon oder Otto oder auch eBay anschaut, ähm, der, der Wettbewerb probiert verschiedene Avenues sozusagen in, diesen, in diese Richtung aus. Ähm, was wir glauben, wo, die, wo der Weg in Zukunft hingeht, ist der audience-getriebene ähm, Ansatz. Und ähm, ich meine, dass dieser letztlich auch äh, eigenes Inventar auf eigenen Premises beinhaltet, ist klar. Wir sehen nur nicht den, den Hauptfokus oder die, die, die Differenzierung, die wir erreichen können auf dem Wege.
1: Mhm. Ähm, vielleicht für unsere Hörer, dass ihr mal so ein paar Eckdaten sagt, die die ihr sagen könnt, ich weiß ja, das ist immer schwierig, jetzt auch bei allen anderen Menschen, die hier sitzen könnten, schwierig. Ähm, Umsatz, was kann man da grob erwarten, so 2016 oder 2020? Was kommt da ungefähr raus, euren äh, Planungen nach äh, umsatzseitig? Und vielleicht, oder noch einfacher Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter gibt es heute, wie viel soll es Jahresende geben in dieser gesamten Zalando Media Solutions äh, Gruppe sozusagen?
0: Wir
2: können leider die, die Umsatzzahlen nicht kommentieren. Was wir schon sagen können, ist, dass wir auf der, auf der Mitarbeiterseite eine deutliche Aufstockung vornehmen. Und, ähm, und hier sehr weit in den Markt hineintreten wollen.
0: <lacht> ja, dann sage ich das mal so vielleicht, mit meinen. Vielleicht kann man sagen, dass wir äh, unser Team von der äh, Größe her, Stand heute bis zum Jahresende, äh, fast verdoppeln wollen.
1: Okay, also ich nehme das mal so mit meinen Worten. Ich, ich, ich rede jetzt hier wirklich explizit nur als Rockstar, als Marktbeobachter, aber ich beobachte gut und ich glaube, also man kann da schon von 40, 50 Leuten, muss man schon von ausgehen, glaube ich. Ne? Das kann, da darf der Hörer jetzt nicht äh, zucken. Das wird, glaube ich,
0: benötigt, würde ich mal sagen, oder? Das wird benötigt. <lacht> das können wir so sagen.
1: Ja, vielleicht so noch ein bisschen mehr.
2: Ähm,
1: dann vielleicht, äh, um euch noch was anderes, mal ein paar andere Sachen zu entlocken äh, oder überhaupt mal was richtig Knackiges zu entlocken. Aber ein paar Sachen haben wir schon gehört, die ganz gut waren, die, glaube ich, auch neu waren. Ähm, Kampagne, sag mal ein Case. Also ähm, Kann man sagen, für wen ihr oder wer so ein Idealkunde wäre oder was der, wenn der, was der Idealkunde so genau bekommt, was, wie viel Budget muss der mitbringen, also im Monat oder im Jahr, dass das überhaupt Sinn macht. Jetzt, man kann ja jetzt ja nicht mit 3.000 Euro bei euch vorfahren, nehme ich mal an, oder vielleicht doch. Ähm, und ähm, macht ihr dann auch die Werbemittel für den, macht er die Werbemittel selber, wie läuft, wie ist so eine Kampagne, kriegt er von euch einen, einen, einen Interface, wo er dann die Kampagne überbeobachten kann und da gibt er das sozusagen dann doch wieder so ein bisschen eher auch per Fax ab, so wie bei vielen anderen Vermarktern, wie muss man sich das vorstellen?
0: Beginnst du mal mit der Zalando-Seite und ich komme noch ja. mal mit auch den nugget äh, ja. Ich schaue
2: mal mit dem, mit dem klassischen Fashion-Bereich. Ähm, wir sind aktuell in einem, in einem Managed Service unterwegs, sprich äh, äh, tendenziell eher, eher größere Budgets, ähm, wobei wir auch dort in, in naher Zukunft ähm, uns, ich sag mal, erweitern wollen, was, was Markterschließung anbelangt, durch eine, ein Interface für Brands, mit der auch kleinere äh, Beträge äh, flexibel, äh, hoch und runter skalierbar, buchbar werden. Ähm, man muss, muss ja schauen, Zalando, auf den Zalando Premises sind 1500 Brands roundabout verfügbar. Und äh, man kann sich auch vorstellen, die, auch wenn man in den genannten Größenordnungen, was Personal ist, anbelangt, unterwegs ist, dass sich da kein, kein Managed Service für aufbauen in, in der Gänze. Von daher das Bild ändert sich an der Stelle. Ähm, wir glauben aber doch zugleich, also bislang in der Herangehensweise in sehr an ein, eine, ich sage mal, holistische Unterstützung und auch viel Consulting-Arbeit mit den Brands zusammen. Äh, connect, letztlich, connect the brain and the heart. Sprich, letzten Endes ist Message, Creative, Audience, durch, die richtige, durch das richtige Format. Das ist, was dem, den, den Konsumenten irgendwo mitnimmt, was Engagement kreiert und womit man dann tatsächlich auch die, die Ergebnisse sieht für die Brands, die die Brands dann auch begeistern und uns und immer wieder mit uns... oder nicht mit uns zusammenarbeiten lassen.
1: Okay, also ich übersetze jetzt auch mal da mal so ein bisschen so journalistisch, da habe ich eine Freiheit und sag mal, also 3.000 Euro nicht, man muss wahrscheinlich schon im Monat so gefühlt, ich habe jetzt so rausgehört, 40 50.000 50 Euro muss man im Monat wahrscheinlich schon mal investieren, damit man da irgendwie sinnvoll auch Ergebnisse sehen kann, dass es für eine Brand sich irgendwie lohnt.
2: Andreas, Ma schüttelt seinen Kopf ich, 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 ja. Ich, ich, schüttle, ich schüttle hier ein bisschen. <lacht> ähm, hier ist keine genaue Zahl, ja. aber so vom, vom Gefühl
0: her. Ja, okay, verstanden. Martin? Ja, da hatten wir jetzt auch mit Inventaren zu tun. Jetzt kommt die reine Datenseite. Wir können unseren Partnern von der Nugget, äh, nennen wir jetzt mal einen großen Partner, das ist äh, Steuer, äh, anbieten Kampagnen, die äh, bei denen gebucht werden. Zum Beispiel, die äh, für junge Frauen gedacht sind mit den entsprechenden Zielgruppen auszustatten und dadurch Kampagnen, die auf deren Frauenseiten laufen, auch mit der richtigen Audience auszustatten damit die Wertschöpfung, sprich den CPM einer solchen Kampagne, deutlich zu erhöhen. Das heißt, hier folgt eine Wertschöpfung für sowohl den Publisher als auch den Vermarkter und diese Wertschöpfung, diese Erhöhung des Preises durch eine höhere Relevanz der Kampagne, die teilen wir uns. Okay. Das ist das Produkt der Naget und das ist natürlich jetzt deutlich dadurch verbessert, dass wir mit den Zalando-Daten sehr schöne Zielgruppen äh, modellieren können.
1: Ich sag mal, ich habe ja selber auch viele Jahre im RTB-Bereich verbracht und in den frühen Jahren damit gewirkt oder tue es ja bis heute. Ähm wenn man das so beobachtet, ist jetzt ja eigentlich das, der Versuch von Zalando wirklich mal einen, einen relevant großen Datentopf zu schaffen, der irgendwie ähm, funktioniert, sagen weil es gibt ja gar nicht so viele. Ne? Ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn man da über die über die Veranstaltungen, Konferenzen und so Richtig. geht und so. Es gibt eigentlich dann, es gibt ja auch da amerikanische Anbieter, Blue Kai und, und wie sie alle heißen. Am Ende höre ich ganz wenig Erfolgsgeschichten von deutschen äh, Advertisern, die sagen, Mensch, die Daten musst du dir ja zubuchen, das funktioniert. Da ist ein Uplift da, sei es Performance oder sei es in irgendwelchen Brand KPIs. Ähm, das ist sozusagen, ihr versucht da endlich mal was Neues in den Markt zu bringen und das zu knacken eigentlich und zumindest für den Fashion-Bereich zu knacken. Kann man das so sagen?
0: Ja, für den Fashion-Bereich und auch den äh, Lifestyle-Bereich, also markenorientierte Menschen.
1: Mhm, aber wohlgemerkt, die, die Daten helfen jetzt wahrscheinlich auch nicht bei Performance-Kampagnen, sondern bei Branding-Kampagnen.
0: Ne? Möglicherweise helfen die auch bei Performance-Kampagnen. Äh, dort sind die Messungen natürlich erheblich gnadenloser und äh, dort muss man auch, äh, ich sage, eine Performance-Nachweis muss man über eine Iteration von solchen Kampagnen ja auch optimieren. Ähm, da ist äh, die, die, die Brand-Kommunikation etwas dankbarer. Äh, dort äh, will man ja bestimmte Brands inszenieren, will man ja ein Engagement erzielen, auch das kann man messen, aber es unterliegt jetzt nicht zu so diesem gnadenlosen äh, CPO Wettlauf, oder? Auch, ja. auch gegenüber anderen Kanälen, ähm, wobei ich tatsächlich glaube, dass man äh, richtig eingesetzt Daten natürlich auch zu einer Performance-Verbesserung von Performance-Kampagnen führen
1: wird. Nochmal eine Sache, die, glaube ich, auch viel für viele interessant ist, was ihr ja auch halt anbietet vielen Advertisern, ist jetzt gar nicht zwingend ähm, bei ihren Kampagnen jetzt die sofort auf eine Homepage von irgendeinem Advertiser zu bringen, sondern auf den Shop desjenigen, äh, des Advertisers bei Zalando zu bringen. Ist das korrekt? Also das heißt, ihr, es gibt da verschiedene Lösungen. Das hat auch zum Teil ähm, Advertiser sozusagen nicht seine Seite bewirbt, sondern sozusagen seine Präsenz bei euch.
2: Kann man das so sagen? Äh, der Fall ist durchaus präsent, ja klar. Ähm, man muss dazu sagen, das ist natürlich viel ähm, ähm wie soll ich sagen, in, in dem, in dem Fashion-Bereich gewissermaßen Streuverlust gibt, nicht wahr? Sprich, der, der Kunde ist, ich sag mal, vielleicht initial interessensmäßig geweckt worden über, eine bestimmte, über ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Marke ähm, und möchte sich aber dann gegebenenfalls in dem Umfeld dieser Marke auch weitere Themen anschauen. Das lässt sich natürlich auf Premises wie Zalando deutlich, deutlich leichter und besser ähm, ähm, erfahrbar machen, denn auf einem spitzen... Ähm, ähm, dedizierten Umfeld, ähm, was bedeutet, dass die, die, ähm, der Return letztlich für die Brand gegebenenfalls besser ist auf einem Zalando-Umfeld, weil der Kunde entsprechend mit einer höheren Bereitschaft hineingeht und sich, sich der, der Brand widmet. Das heißt, es ist keine, kein, kein, kein Zwang in irgendeiner Form, es ist, ergibt sich einfach aus, den, aus dem, äh, dem Kundenverhalten, dass man an der Stelle gut fährt, auch als Brand, in diese enge Kooperation zu treten. Mhm.
1: Ähm, Andreas, wir können jetzt natürlich keinen Zalando-Podcast machen über Marketing und nur über sozusagen Marketingmöglichkeiten für andere zu sprechen. Zalando selber ist ja nun einer der größten Advertiser im Markt ähm, und hat einen Wahnsinnsklang so in Berlin, wenn man da so jemanden trifft der sagt, ich war mal bei Zalando im Marketing, dann ist das schon so ein halber Ritterschlag. Äh, zu Recht eigentlich? <lacht> natürlich,
2: <lacht> natürlich. Ich meine, es, es äh, bringt natürlich schon, schon gewisse Vorteile, eine eine Eskalierung erreicht zu haben, was, ähm, und auch ich mal, Erfahrung aufgebaut haben für lange vergangenen Jahre. Ähm, sprich, äh, wir haben schon, schon eine Reihe an Experten mittlerweile an Bord, die, die, die viele dieser, dieser Themen Kanäle, aber auch holistische Steuerung über Kanäle hinweg ähm, über die Jahre begleitet haben den den Markt. Dort sehr eng ähm, auch zum Teil mitgestaltet haben. Und, und von daher ist es schon ein sehr, sehr inspirierendes und belebendes Umfeld, was wir dort vorfinden.
1: Ähm, wenn du jetzt im Nachhinein so guckst auf viele Jahre, sozusagen Auswertung von Kampagnen. Ähm, was würdest du sagen, war so in den letzten Jahren, dass das, du, du guckst ja von hinten sozusagen als, aus Advertiser-Perspektive fast alles an, was so passiert, ihr probiert ja auch alles aus. Ähm, was war so das, das für dich Überraschendste oder vielleicht das Erfolgreichste und, oder, oder ja, ungewöhnlichste, was du gesehen hast? So, Teil mal so ein paar Insights mit, wo du sagst: Mensch, krass, das hätte ich nicht erwartet, dass auf einmal Retargeting durch die Decke geht oder dass auf einmal Influencer-Power entwickeln. Sowas war so in deinem Kopf, wo du dachtest Whoops, ähm, muss ich mal merken.
2: Hm, muss ja, ja Revue passieren. Da ne? ist schon so einiges einem da die, die Augen aufgehen lassen in den vergangenen Jahren. Ähm, ich meine klassisch mittlerweile ja ganz, ganz äh, zu Beginn die, die Thematik, äh, als wir, als wir TV-Kampagne letztlich äh, Performance getrieben ausgestört haben. Äh, das war dann eine sehr, sehr lustige, interessante Einsicht an der Stelle, ähm, so aus, aus der jüngeren Vergangenheit ähm, hat mich sehr beeindruckt, eine Kampagne, die wir gefahren haben mit Topshop mit letztes Jahr, mit äh, Carla Delevin, ähm, wo wir, oder bei der wir, so muss ich sagen, ähm, sehr auf Geo basiert getargetet haben, also die Message war hier, Topshop jetzt bei Zalando. Und, äh, und damit auch bei dir, ja, via, via den Online-Zugriff äh, von der Couch aus zu Hause. Und äh, bei dir zu Hause heißt entsprechend dann auch in jedem kleinen Kaff in Europa, äh, um genau zu sein, ich glaube, was haben wir gesagt, 60.000, Käfer möchte ich sagen, Ortschaften über Europa hinweg, die dann auf eine... Ähm, Customized, personalized äh, Männer sozusagen dann angesprochen worden sind. Äh, das hat das arme Model alles nicht selber aussprechen müssen, hat man dann einen äh, Modulator mit dazugenommen. Aber das war eine, eine Kampagne, die, die richtig, richtig eingeschlagen ist. Also letztlich ähm, in, einem, in einem dramatisch organischen. Ähm und wie wurde die sozusagen, was
1: für Media war dahinter? Also das hat, das Model hatte sozusagen Ortschaften
2: genannt sozusagen? Das war im Video. Im Video, okay. Also Video. Und da habt ihr das ja. bei
1: Pre-Roll YouTube oder, oder wo habt ihr das dann
2: sozusagen rausgefeuert? Ähm, breit ähm, unter anderem auf Facebook.
1: Okay, okay. Das heißt, okay, also sozusagen eine Videokampagne ähm, personalisiert oder zugeschnitten auf Ortschaften, Geotargeting ähm, mit einem geilen Story-Element, sozusagen ein Model ähm, Richtig. Äh, liest dann die Ortschaftsnamen vor, 60.000 Stück. Ähm,
2: Nein, jeweils eine, ne? Ja, ja, klar, klar, klar. klar aber für dich. Und wie gesagt, musst du sie auch nicht alles vorlesen.
0: Naja, okay, okay, Also wenn man hier in Hamburg wäre, man würde das Ding in Eimsbüttel sehen, dann würde sie gesagt haben, äh, auch bei dir in Eimsbüttel. Ah, okay. so, das würdest du getargetet ah. als äh, Text in dieser Kampagne dann hören.
1: Und wer hat sich das ausgedacht?
2: Ihr selber oder war da eine Agentur? Oder wer kommt noch so? so? Äh, wir haben mit einer, einer sehr guten Agentur zusammengearbeitet. Okay, also das ist dann schon eine Kreativleistung am Ende ja auch, ne? Natürlich. Das ist, ich meine, der Anfangste ist, connect the brain and the heart. Ähm, Letzten Ends ist dieser, dieser der, der kick kommt, wenn man die, die Audience mit der richtigen Message über ein sehr, sehr schickes Format zusammenbringt. Wann hat eigentlich in deiner Wahrnehmung Zalando angefangen, sozusagen auch solche kreativ
1: und Brandgeschichten selber zu machen? Also die ersten Jahre waren ja Performance dominiert. Ja?
2: Oh, ich würde sagen, das ging schon sehr früh los. Also wenn man sich anschaut, die, die Art und Weise, wie, ähm, wie, wie TV-Kampagnen gestylt worden sind, also der Spruch, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mit dem Schrei, ja, ja. Ähm, ich glaube, das war schon eine sehr, sehr große Kreativleistung an der Stelle. Ähm, wir haben sie sich einfach nur das Sortiment rausgeschrien. Ähm, von daher, glaube ich, ging das schon, schon, schon sehr weit zurück. Und,
1: und wie weit würdest du jetzt im Nachhinein sagen, so, was war wichtig? Also gäbe es Zalando jetzt heute ohne Performance oder gäbe es Zalando heute eher ohne Branding oder umgekehrt?
2: Das geht natürlich immer an den Hand in ja? Hand. So muss ich jetzt auch antworten. Ja, ja. Ähm, aber
1: ich kenne dich, also Performance, ich behaupte jetzt mal, du musst mir jetzt hart widersprechen, dass Zalando ohne Performance eigentlich nicht denkbar
2: wäre, oder? Also wir haben schon, schon ähm, ich glaube, die, die Hebel, die Performance-Marketing einem als, als Advertiser bietet, immer sehr gut bespielt und haben darüber auch äh, viel an Wachstum realisieren können. Ähm, dass das Ganze ohne ein gutes Produkt, mhm. ohne einen richtigen Service, dann hintenrum nicht fliegt, ist klar. Und dazu gehört auch das Brand-Image, das man drumherum aufbaut. Aber wir haben vorne, wenn man aus der
0: Funnel-Logik
2: vorne im Funnel ähm, sehr viel auf den Registern des Performance-Marketings
0: gefielt. Mhm. Ich glaube, auch eine Performance-Kampagne funktioniert nicht gut, wenn der Brand nicht stark ist. Absolut. Auch oh gerade in der Performance-Agentur, wo ich ja unterwegs war, festgestellt, mit starken Brands kann ich auch realistische CPC, CPL erzielen. Das schaffe ich ohne diese starke Brand viel, viel schwieriger. Oder Also du kriegst ganz andere KPIs, viel höhere Preise.
1: Jetzt will ich noch kurz die Chance nutzen, wo zwei Naturwissenschaftler hier sind sozusagen, die zahlen Menschen sind irgendwo auch, logischerweise. Und jetzt, wie wir über Branding gesprochen haben, ähm, ne? Wie misst man eigentlich Branding? Gibt's da, was ist Branding in eurem Kopf? Also ist Branding am Ende doch irgendwie auch nur, Florian Hannemann sagt ja irgendwie immer so ein bisschen irgendwie von nach hinten verschobener Umsatz. Und dann messt man das doch irgendwie durch. Oder, ähm, oder ich, wenn man mit Agenturen spricht, dann hört man immer so Gross Rating Points und sowas. werden euch wahrscheinlich auch mal angeboten worden sein als, als äh, Metrik. Hm, was ist da so bei euch im Kopf oder bei euch in dem System?
2: Es ist schwierig in, in drei Worte zu, mhm. zu, zu fassen. Ähm. Meine, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass wir auf Dauer in, in der Welt einmünden, in der Branding auch wiederum über eine, eine Audience gemessen wird, sprich ähm, welches Engagementlevel, welche, welche Loyalität letzten Endes auch ähm, erreiche ich in, in meiner Zielgruppe, wie groß halte ich diese Zielgruppe und wie bekomme ich die Interaktion mit dieser Zielgruppe inklusive Umsatz und abgewickelt.
1: Okay, also das heißt, man muss es auf jeden Fall messen ähm, und, es gibt jetzt, äh, und versucht dann irgendwelche KPIs zu finden, die, die das schaffen, die dann möglicherweise eher langfristig arbeiten.
0: Richtig. Ich meine, da gibt es ja im Kreativbereich ganz viele Kriterien, eine, eine Brand zu messen, eine Brand einzuordnen. Ähm, es gibt ja Brand-Monitore, es gibt Engagement-Messverfahren. Ähm, ich glaube, die, die, die Brand, die muss... Ähm, Gerade wenn wir jetzt über Lifestyle und über Fashion reden, sie muss äh, die Glaubwürdigkeit haben, eine Empfehlung auszusprechen für ein bestimmtes Produkt. Äh, und äh, sie muss eine starke Bekanntheit auch haben. Ja, das ist ja ein ganz simpler Parameter. Aber ohne diese Bekanntheit äh, würde ich äh, zum Beispiel, wenn wir über Search reden, viel weniger Branded Search erreichen. Das heißt, ich müsste mehr... Äh, auf dem allgemeinen Search-Wegel Traffic besorgen, der erheblich teurer wäre. Ja, also von der Bekanntheit über ein bestimmtes Image, über eine Glaubwürdigkeit äh, baut sich dann ja auf vielen Kriterien so eine Brand auf äh, und im oberen Teil des Funnels äh, so passend, dass man dann den Handshake zwischen dem Engagement und dann dem eigentlichen Intent auch hinbekommt. Mhm. Das ist eine genaue Dosierungsfrage.
2: Also letztlich, eine Brand ist ein, ein Bündel an Versprechungen. Ne, von, von einer Company hin zu oder eine, eine Organisation hin zum Konsumenten und, und äh, durch Advertising bringt man diese Versprechungen macht sie publik und, und aufmerksam. Mhm. Äh, zum Teil kann man sie äh, in, in extremen Cases damit auch, auch schaffen, allerdings mhm. ist, das, ist das was sehr spezielles dann. Mhm. Ähm Jetzt nochmal für die, die jetzt nicht
1: ganz so tief im Markt drinstecken, trotzdem mal nur mal zur Einordnung. Ich finde, erlebt erlebe das immer wieder, wenn man so auf Seminaren oder so mit Leuten darüber spricht, so meine Wahrnehmung. Wie viele Leute arbeiten bei Zalando jetzt im Inhouse, im Marketing? So Online-Marketing vielleicht und dann insgesamt Marketing? Kannst du so eine Größenordnung sagen?
2: Ähm, einige wenige hundert.
1: <lacht> einige wenige hundert. Also nehmen wir mal so 300, 400 oder sowas. Das ist ja schon mal... Für viele, ich nehme jetzt mal an, Hörer, die fallen jetzt gerade vom Fahrrad oder vom Sofa oder, oder von der Handelbank weil wenn immer man diesen Podcast hört. Ähm, also da sind dann so 300, 400 Leute, die ähm, im Online-Markt oder im Marketing bei Zalando tätig sind. Ähm, wie viele davon sind ähm, eher Tech-Leute und wie viele sind eher
2: ähm, ja, kaufmännisch-kreative Leute? Oh, ganz grob. Mhm. Das kann ich jetzt schwer in, in Prozenten ausdrücken, weil es natürlich auch viele Profile gibt, die, die sich ich sag mal, hart auf der Grenze bewegen natürlich und mit, mit, mit sehr technisch mit Tools umgehen. Ich würde sagen, das, was ich schon sagen kann, der, der Anteil derjenigen, die, die attack-affiner sind, der steigt. Auch einfach mit, mit zunehmender Maturität der, der, der Tooling-Landschaft und der, 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 der Tech-Landschaft, die man einsetzen kann. Und was wir auch sehen, ist eine, eine, eine Verlagerung, wenn man so will, des, des Headcounts auf, auf die neuen Fringe-Themen sozusagen. Ja, also während du, ich sag mal, in, in, den, in den klassischen großen Kanälen, nenne ich es mal, eigentlich mit, mit zunehmend weniger Spezialisten ein Thema wahnsinnig gut gerockt bekommst, ähm, entwickeln sich ja ständig neue Fragestellungen, neue Möglichkeiten auch des Advertising drumherum, wo du, wo du anfangst dann auch mit viel ähm, Experimentierfreudigkeit und, und mit viel, viel kreativer Überlegung rangehen musst, zu schauen, wie man sich das erschließen kann.
1: Ähm, das finde ich auch noch ein spannendes Stichwort. Wir jetzt hier im Rockstars-Umfeld gucken uns natürlich auch mal an, was gibt es da neuen Plattformen und so. Und dann kommt man jetzt relativ schnell auf dieses Thema Influencer. Und ich meine Zalando oder Fashion ist ja auch ein Thema, das dafür eigentlich prädestiniert ist. Und ähm, sagt man so, eure oder generell vielleicht, was sind so die Themen, die euch jetzt bewegen? Es ist offensichtlich jetzt irgendwie datengetriebenes Realtime-Appetizing, nenne ich das jetzt mal so, als einen Bereich... Ist es vielleicht tatsächlich Influencer ein bisschen Frage zugegebenermaßen, was ist noch oder was, ist, was seht ihr so als, als Themen, die jetzt in Zalando oder in dem Umfeld jetzt demnächst passieren werden?
0: Ja, bei Influencer bin ich jetzt dann ja. noch nicht so involviert. Vielleicht Andreas, magst du dazu was sagen?
2: Ja, gern. Ähm, es ist so, dass wir den, den Markt sehr genau beobachten und wir sehen auch, dass das Gewicht von Influencern zunehmend sichtbar wird. Also da sind auch einige Rockstars, wenn ich das mal so sage, ja, ach, da ja, ja. Ja, die können durchaus äh, eine Arena füllen, wenn sie wollen. Ähm, und zugleich ähm, sehen wir auch, dass die, die, ähm, die Art und Weise, wie, wie, die, wie Influencer sozusagen mit, mit dem Rest des Advertising Marktes und auch äh, ich sag mal, mit oder allgemein mit dem Umfeld agieren, noch hier und da etwas archaisch sind. Ähm, das ist ganz natürlich bei einem, bei einem neuen Phänomen. Und, äh, und, wieder, und schon Gedanken machen, wie man sich äh, einbringen kann, gegebenenfalls, um dort äh, ähm, dem, dem Markt in äh, zu äh, ein Stückchen in die, in, in die richtige Richtung mitzugestalten. Hm. Martin,
1: noch irgendwelche Kommentare oder Gedanken dazu? So? Generell, Markt,
2: was ist da?
0: Also ich, vielleicht darf ich noch eine Parole sagen, die uns ja. bewegt. Äh, wir glauben daran, dass äh, Premium Audiences, Premium-Inventare hebeln. Ähm, und äh, wir werden diese Audiences liefern, damit. Äh, eine das, größere ist jetzt eine, das ist eine harte Parole jetzt. Damit eine größere Wertschöpfung äh, in den Kampagnen entsteht äh, und wir äh, den Konsumenten erheblich besser erreichen.
1: Okay, jetzt, das ist natürlich schon mal relativ viel Rückenwind <lacht> für euer Sales-Team. Ich hoffe, viele Kunden hören zu. Soll ja auch so sein. Ähm, ein, zwei Fragen, die sich noch trotzdem noch aufdrängen, bevor wir gleich euch auch entlassen, bevor es Inquisition. Jetzt habt ihr einen die haben wir gesehen, habe ich nun eng erlebt. Äh, Nugget-Deal hast du eng erlebt? Äh, habt ihr beide? Ähm, was kommt da noch? Kommt da noch mehr?
2: Ja. Ja. Kann man auch sagen. Ich, ich warte schon. <lacht> Natürlich kann man konkret. Ja. Weiß man nicht. Ähm, aber ich gehe davon aus.
1: Ja, okay, aber nicht jetzt in der Ströher-Taktung, also nicht jetzt alle vier Wochen. Ähm, das schaffen die irgendwie erstaunlicherweise. Ist fast unmöglich, dachte ich immer, dass eine große Firma so schnell zukaufen kann, aber das geht dort.
0: Sehr beeindruckend.
1: Äh, äh, aber okay, das heißt, oh. da, die Deal-Pipeline ist gefüllt und da kommt vielleicht nochmal was rausgepurzelt.
0: Wir werden signifikant wachsen. <lacht> okay. okay, da ist. Da, da Gerne ist, auch international. Da,
1: da spricht dann die, die Corporate-Erfahrung, das sind die, das sind die, die richtigen Storylines. Ähm, okay, also ähm, sucht ihr eigentlich noch was, ne? weil ich die Rockstars-Plattform, wir, wir sind ja auch von den Plattformgedanken beseelt, äh, genau wie ihr, nur in einem viel, viel kleineren Bereich. Ähm, wir versuchen ja Leute zusammenzubringen, spontan Ideen, wen sucht ihr, was sucht ihr, ähm, welche Profile. Ähm, Wer jemand, der vermarkten möchte, jemand, der datengetrieben arbeiten möchte, alles wahrscheinlich irgendwie in eure Richtung? Oder gibt es irgendwas Konkreteres?
0: Ich glaube, das kann man generell so formulieren tatsächlich. Also die Menschen, die äh, mit einem technischen Verständnis äh, modern Marketing machen, ähm, aber auch solche, die als Data Scientisten äh, sehr tief in die Materie äh, einsteigen, also die Bandbreite der Spezialisten, die wir da suchen, die ist groß.
2: Okay, mhm. wenn man Bock hat auf was Dynamisches, das, was sich schnell entwickelt, <lacht> ist, dann okay. ich anlaufen. Okay, ja,
1: ähm, also ich habe eine Menge mitgenommen, ähm, viel gehört. Ich habe jetzt auch irgendwie meine alle meine Frage nicht mehr so überlegt, habe jetzt glaube ich einigermaßen durch. Ähm, äh, dann ähm, lass doch mal abwarten, wie sich sich so entwickelt. Äh, man kann euch kontaktieren, ich glaube, ne? also Zalano Media Solutions gibt es jetzt mittlerweile auch mit eigener Webpräsenz, äh, eigenem, eigenem Team. Ähm, ihr seid auch auf den Veranstaltungen, wartet das bei uns, bei Rockstars, aber macht wahrscheinlich auch den nächsten Jahr noch einige Events, Veranstaltungen ja. mit. Ja. Ähm, und ich denke mal, der Markt wird ja eh sehr eng beobachten, was ihr da so tut, ne? also ihr seid ja auch börsennotiert, insofern also wird man auch da ein bisschen vielleicht dann irgendwann sehen können, was so, was so kommt. Äh, ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ebenso, wir danken. Danke für ja, das ja. Äh, schöne Gespräch. Wir fanden es spannend. Ja. Alles klar. Gut, ähm, dann an unsere Hörer bitte jetzt uns abonnieren. Ne? Wir haben noch mehr davon. Ähm, es gibt auch weitere Podcasts. Der Podcast Nummer 19 wird direkt übermorgen schon aufgenommen. Wir werden sprechen über... Börsennotierte E-Commerce-Firmen. Da gibt es jemanden, der hat einen Fonds gestartet, nur für E-Commerce-Firmen kann jeder bei seiner Hausbank zeichnen. Total spannende Geschichte, so Internetfirmen an der Börse nicht alle einzeln kaufen, sondern im Fonds. Der ist übrigens, derjenige ist auch Gründer von Zoo Plus, wird hier sein. Das geht als nächstes hier bei uns. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns vielleicht live im Mai. Bleibt dran, abonniert uns, klickt uns, shared unseren Podcast gerne. Wir geben alles. Viele Grüße und bis nächste Woche. Ciao, ciao.